0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Vox y estás en Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el episodio número 5, hoy es 18 de abril de 2021 y hablaremos de lo que es un GPT-3, que no tiene nada que ver con un juego de carreras, y de las figuras de Ada Lovelace y Alan Turing. En la parte de noticias, hoy te traigo de cómo la inteligencia artificial puede cambiar el futuro del cine, hablaremos del premio que se le ha concedido a un profesor de la Universidad de La Coruña, de cómo mi inteligencia artificial me puede hacer la declaración de la renta y cómo petarlo en Fortnite gracias a la inteligencia artificial. Y ya no me enrollo más, let's go. A algunas personas les preocupa que la inteligencia artificial nos haga sentir inferiores, pero cualquier persona, en su sano juicio, debería tener un complejo de inferioridad cada vez que mira una simple flor. Alan Kay, informático estadounidense y premio Turing en 2003. El estilo de vida vegetariano me parece una gran manera de pensar en la comida. Un estilo de vida vegetariano es una forma de pensar en lo que comes. Es un estilo de vida que gira en torno a comer alimentos de origen vegetal. No se trata solo de no comer carne, sino también de no comer nada que provenga de fuentes animales. En este sentido, un vegetariano no es un tipo de persona, sino un tipo de comensal. Los verdaderos vegetarianos no comen carne, aves, marisco, huevos, productos lácteos, ni ningún otro alimento de origen animal. Una de las mejores cosas de un estilo de vida vegetariano, en mi opinión, son todas las infinitas posibilidades. Pues bueno, aunque como vegano suscribo todas y cada una de las frases anteriores, esto no lo he escrito yo ni me lo he copiado de ningún artículo. Esto lo ha escrito una herramienta de inteligencia artificial. Yo solo le he pedido que me escriba la introducción de un blog a partir de la frase «Ventajas de la tortilla de patatas». Que, como todos sabemos, existen dos tipos de personas. Los que comen la tortilla de patatas con cebolla y los que no tienen ni puñetera idea de comer tortilla de patatas. Pero bueno, en concreto este texto ha sido generado por una herramienta que utiliza GPT-3, Generative Pre-Trained Transformer 3, ...que tampoco tiene nada que ver con las películas Transformer. Este es un modelo de lenguaje que emplea Machine Learning... ...para producir textos que simulan la redacción humana. Anteriormente estaba GPT-2... ...pero que éste usaba textos existentes... ...para combinarlos y generar uno nuevo. Como ejemplo, hay una cuenta de Twitter... ...arroba ...que publica poemas usando este modelo GPT-2. Pero el GPT-3 va más allá... ...a partir de un texto que usa como referencia de entrada genera otro texto una de las aplicaciones que usa GPT-3 es Viable esta empresa o este algoritmo ayuda a las empresas a entender mejor a sus clientes usando GPT-3 para procesar el feedback de los clientes y proporcionar informes fáciles de entender Viable identifica temas, emociones y sentimientos a partir de encuestas, tickets de incidencias transcripciones de chat de los bots valoraciones en los marketplaces como Amazon y mucho más agrega toda esta información, la compila y te da un resumen en cuestión de segundos por ejemplo, si yo le pregunto que es lo más frustrante del proceso de checkout en un hotel, Viable podría proporcionar el resultado de los clientes están frustrados con el flujo del checkout porque, porque tarda mucho en cargar. También quieren poder editar su dirección y tener varios métodos de pago. ¿Y cómo ha llegado a esta conclusión? Pues bueno, el GPT-3 habrá ido, si esto fuera el caso de un hotel, pues bueno, sobre las recomendaciones en todas las webs eh, de, de, de búsqueda de hoteles, la gente, las valoraciones, lo que ha puesto, en los chats de, de soporte de la gente que ha entrado en la web, iría compilando todo esto, analizaría lo que la gente ha dicho y, entre comillas, cómo lo ha dicho, y generaría este resultado final. Otro ejemplo sería la de la empresa Algolia, que usa GPT-3 en sus sistemas de FAQ, de Frequently Asked Questions, para proporcionar respuestas a preguntas realizadas por los clientes usando lenguaje natural. Es decir, cuando nosotros vamos a una base de estos, de, o sea, vamos a una web, vamos a la parte de ayuda y vamos al a la FAQ, eh, las, las preguntas... Eh, más frecuentemente eh, propuestas o hechas nosotros ahí ponemos una, una frase o yo que sé pues cómo hacer siguiendo el ejemplo anterior cómo hacer el checkout del hotel entonces normalmente eh, lo que hace la web es busca esta frase exacta en su base de datos de respuestas pero claro tiene que encontrar una coincidencia exacta en cambio Usando el GPT-3, en vez de hacer una simple búsqueda del texto que yo he escrito, GPT-3 entiende lo que el cliente pregunta, busca entre todas las respuestas y argumenta una en lenguaje natural. Es decir, que si en vez de usar la palabra checkout eh, yo hubiera escrito cómo dejo el hotel el día de mi marcha, por ejemplo, el GPT-3, el algoritmo, entendería que yo estoy preguntando por el proceso de checkout. El segundo punto que quería tratar hoy sería el de la figura de Ada Lovelace. El segundo martes de octubre se celebra el día de Ada Lovelace. ¿Pero quién era Ada? Su nombre completo era Augusta Ada King, condesa de Lovelace. Nació en Londres en 1815, muriendo también en Londres 37 años más tarde, en 1852. Al nacer, se registró como Augusta Ada Byron, dado que fue la única hija legítima y reconocida del poeta Lord Byron y su esposa Lady Byron, aunque fue siempre conocida habitualmente como Ada Lovelace. Ada fue una matemática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la calculadora de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica, y para todo el mundo la máquina que abrió el camino hacia los ordenadores actuales. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy en día como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de la historia. Aunque algunos historiadores rechazan esta perspectiva y señalan que las notas personales de Babbage de los años 1836 37 contienen los primeros programas para el motor. De hecho, existe un lenguaje de programación llamado ADA, Evidentemente en, en su honor. Dicho lenguaje fue diseñado en 1979 por la empresa Honeywell Bull por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un lenguaje multipropósito, es decir, que no está hecho solo con un único objetivo. Es un lenguaje orientado a objetos y concurrente, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal, que es un lenguaje de programación usado hace años para introducir a la gente en el mundo de la programación, hasta la flexibilidad del C++, que es un lenguaje de programación muy complejo usado para realizar instrucciones a nivel máquina. Fue diseñado con la seguridad en mente y con una filosofía orientada a la reducción de errores comunes y difíciles de descubrir. El lenguaje ADA se usa principalmente en entornos en los que se necesita una gran seguridad y fiabilidad, como la defensa, la aeronáutica, Boeing o Airbus lo usan, la gestión del tráfico aéreo, como la empresa Indre en España, y la industria aeroespacial, entre otros. Ada Lovelace calculó y dedujo la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos numéricos, mientras que otros, incluido el propio Babbage, se centraron únicamente en estas capacidades. Es decir, que ella ya vio las infinitas posibilidades de la máquina de calcular más allá de las simples operaciones matemáticas. Evidentemente, en esa época, nada de esto hubiera sido posible sin tener su posición social y educación, que la llevaron a conocer a científicos e importantes e incluso a Charles Dickens. Relaciones que aprovechó para llegar aún más lejos en su educación. Adalóbalas se refería a sí misma como una científica poetisa y como analista y metafísica. Pero una de sus, de sus facetas que no es tan conocida o tal vez no interese tanto darla a conocer es la de activista política. Aunque la verdad, por mucho que he buscado, no he encontrado ninguna referencia. Yo creo que más que nada era porque en esa época no era muy habitual que una mujer tomara partido y fuera líder en ciertos eventos y, sobre todo, no relacionados con música, pintura, sino que fuera líder en un campo como en la matemática. A finales de la década de 1840, Ada se volvió adicta a las carreras de caballos y, junto con algunos de sus amigos, intentaron crear un modelo matemático que les ayudara a ganar grandes apuestas. El intento fue un absoluto fracaso, generándole a Ada miles de libras de deuda y provocando que uno de los miembros del grupo la chantajeara con informar a su marido, cosa que finalmente se vio forzada a confesarle. En la última época de su vida pasó continuos apuros económicos. En el verano de 1852 la salud de Ada empeoró mucho, llevaba años padeciendo agotamiento nervioso y debilidad general, pero no fue hasta ese año que aparecieron los primeros síntomas de un cáncer de útero. La enfermedad duró, duró varios meses durante los cuales su madre tomó el control respecto a sus citas médicas y personales. Por influencia de su madre, decidió dejar de ser materialista y adoptó ideas religiosas que la llevaron a arrepentirse de su vida anterior. Finalmente, falleció a los 36 años el 27 de noviembre de 1852, acompañada de su marido y de su madre. Fue enterrada a petición suya junto a su padre. A pesar de este triste desenlace, muriendo de cáncer, y entiendo que eh, los paliativos de la época pues no serían ni mucho menos eh, muy buenos o muy efectivos, y llena de deudas, su legado es inmenso. 1. Sugirió el uso de tarjetas perforadas como método de entrada de información e instrucciones a la máquina analítica. 2. introdujo una notación para escribir programas que hicieran funcionar la máquina analítica de Babbage. 3. Es reseñable, además, su mención sobre la existencia de ceros o estado neutro en las tarjetas perforadas, siendo que las tarjetas representaban para la máquina de Babbage números decimales y no binarios con lo cual estaba introduciendo el sistema binario en la computación. Y cuatro, también introdujo la posibilidad de que la máquina analítica fuera capaz no solo de realizar cálculos matemáticos, sino también de, entre muchas otras cosas, producir arte y componer música, literatura. De hecho, afirmaba que el invento sería capaz de realizar cualquier cosa que se le pidiera, siempre y cuando supiéramos cómo pedírselo. Así pues, larga vida a Ada Lovelace, una mujer que sentó las bases de un nuevo mundo tecnológico que durante muchos años ha estado prácticamente ocupado por hombres. Recuerdo mi primer año en la Facultad de Informática y mi único año en la Facultad de Informática, por allá en el 1986, y en toda la clase habría unas tres chicas como mucho. De hecho, actualmente solo el 1% de las estudiantes de 15 años espera desarrollar una carrera en áreas relacionadas con las tecnologías de la información. Let's go, girls. El siguiente personaje sobre el cual quisiera hablar hoy eh, sería Alan Turing. ¿Os suena la película The Imitation Game? Protagonizada por Benedict Cumberbatch, el famoso Sherlock, aunque al principio tenía que ser Leonardo DiCaprio, se tituló Descifrando Enigma en España y el código Enigma en Latinoamérica, pues es un biopic del 2014 basado en la figura de Alan Turing. Alan Matheson Turing nació en Londres en 1912, y falleció en 1954. Matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo, biólico, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultradistancia. Toma ya. Es considerado uno de los padres de la ciencia computacional y precursor de la informática moderna. Fue el creador de la máquina de Turing que aunque llamada máquina, es en realidad un modelo matemático consistente en un autómata, bueno, sí, esta sería la parte, del, la parte máquina del tema, que es capaz de implementar cualquier problema matemático expresado a través de un algoritmo. A pesar de esta definición tan complicada, en realidad la máquina de Turing destaca por su simplicidad, pues manipula símbolos sobre una tira de papel, una cinta, siguiendo una serie de reglas. A pesar de esta simplicidad, una máquina de Turing puede adaptarse para que sumile la lógica de cualquier algoritmo de computador. De ahí su enorme potencial y valor. Alan Ovelas creó el primer programa informático, es decir, una serie de instrucciones para una máquina. Alan Turing inventó la máquina capaz de leer esas instrucciones a través de una cinta de papel y procesarlas. Durante la Segunda Guerra Mundial, y esto es lo que cubre mayoritariamente la película, trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección naval Enigma de Bletchley Park, que es donde trabajaban todos los que eh, estaban intentando descifrar los códigos nazis. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre dos y cuatro años. Tras la guerra, diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. En el campo de la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción de la prueba de Turing en 1950. La prueba de Turing o test de Turing es un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible de este. Alan Turing propuso que un humano evaluara conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las que daría un humano. El avalador sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los intervinientes serían separados unos de otros. Es decir, él sabría que que una, un participante es una persona, la otra una máquina, pero no sabría cuál era cuál. La conversación estaría limitada a un medio únicamente textual, como un teclado de computadora y un monitor, por lo que sería irrelevante la capacidad de la máquina para transformar texto en habla. En el caso de que el evaluador no pudiera distinguir entre el humano y la máquina acertadamente... Turing originalmente sugirió que la máquina debía convencer a un evaluador, después de 5 minutos de conversación, el 70% del tiempo, la máquina habría pasado la prueba. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente, solo se toma en cuenta la capacidad de ésta de generar respuestas similares a las que daría un humano. Pero, al igual que en el caso de Ada Lovelace, la historia de Turing no acaba bien. La carrera de Alan Turing terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad en 1952. Dos años después de su condena, murió, según la versión oficial, por suicidio. Sin embargo, su muerte ha dado lugar a otras hipótesis, incluida la del envenenamiento accidental. O no tan accidental. Dicha hipótesis formula que murió al morder una manzana envenenada a lo que se suma la teoría de que el primer logo de la empresa Apple, una maza mordida con los colores del arco iris, era un homenaje a Alan Turing. Steve Jobs lo desmintió diciendo que fue una simple casualidad. Pero qué es que te diga, a mí la verdad es que me gusta la analogía. El 24 de diciembre de 2013, su cachonda majestad la reina Isabel II de Inglaterra, semifinalista junto con Jordi Hurtado para el premio de persona más longeva del mundo, promulgó el edicto por el que se exoneró oficialmente al matemático, quedando anulados todos los cargos en su contra. Sí, a los estirados británicos les tomó 59 largos años, con sus 12 meses cada uno de ellos, para perdonar, entre comillas, porque no había nada que perdonar, a un hombre que había contribuido tanto a su país por unos gustos o tendencias sexuales que muchos de los políticos de la época seguramente también tenían. God save the queen, queen de uno de los países más hipócritas que conozco. Y bueno, hemos llegado ya a la parte de noticias en las que esta semana destacamos cómo la inteligencia artificial puede cambiar el futuro del cine. Y es que un equipo de especialistas de las universidades de Granada y Cádiz han desarrollado el primer informático programa informático del mundo basado en técnicas de inteligencia artificial que ayuda a los guionistas de una película a escribir la historia más taquillera. Para hacerlo se han basado en los denominados tropos, que son los recursos narrativos usados para comunicar una situación que puede ser reconocida fácilmente por el espectador, una especie de clichés comunes, previsibles y hasta necesarios en figuras como las retóricas. Algunos ejemplos serían pues, el malo de la película, al que se enfrentan los héroes de las películas de Marvel, el detective que entrega su placa y su arma después de haber hecho algo que él considera moralmente eh, válido, o el viaje del héroe, que existe desde la Odisea de Homero hasta películas como Star Wars o El Señor de los Anillos. Los investigadores han ideado una metodología para visualizar cómo se relacionan, entenderlos y sobre todo inferir qué combinaciones serían acertadas o no para los procesos creativos, una forma de analizar los giros de guión que pueden ser o no taquilleros. Por tanto, no escribirán un guión, pero sí te dirán qué combinaciones tienes que añadir y cómo combinarlas para pegar el bombazo. La segunda noticia se refiere a que al investigador Juan Romero de la Universidad de Da Coruña, ha sido galardonado con el Award for Outstanding Contribution to Evolutionary Computation in Europe, otorgado por la sociedad científica SPACES. Este premio europeo se otorga al investigador que más ha contribuido a la investigación en inteligencia artificial y a la técnica de computación evolutiva en los últimos años. La computación evolutiva es una rama de la inteligencia artificial que propone el uso de mecanismos inspirados en la genética para la resolución de problemas. Estas herramientas permiten que, por ejemplo, el ordenador pueda crear un programa que resuelva un problema por sí solo, sin necesidad de que un humano construya ese programa. Juan Romero formó parte activa en el crecimiento de la inteligencia artificial aplicada a tareas creativas y estéticas como artes, música o diseño, siendo el fundador y responsable del congreso Artificial Intelligence Applied to Music, Sound, Art and Design, que actualmente es el mayor Congreso Internacional dedicado a la inteligencia artificial aplicada a temas de creatividad y estética. También es director de I.D. de Photolike, empresa subsidiaria de la Universidad de La Coruña, que entre otras cosas tiene un algoritmo capaz de predecir el impacto comercial de cualquier imagen inmobiliaria. Fue fundada en enero de este año y está presente en más de 4.000 agencias inmobiliarias en España. La tercera noticia que quiero traerte es la de una aplicación, una app, que te hace la declaración de la renta en España gracias a la inteligencia artificial. TaxDown es una app fundada por tres españoles y busca, en sus palabras, ahorrar el máximo en nuestra declaración apoyándose en tecnologías punteras como algoritmos, para así intentar rascar hasta el último céntimo. Como siempre, todo salió a partir de una necesidad, que gente sin conocimientos impositivos pudiera realizar la declaración sin problemas. TaxDown se centra en los casos más comunes como los asalariados y deja situaciones más complejas como lo de los autónomos fuera de su cobertura. Lo que hacemos nosotros, en sus palabras, es dar soporte mediante la app a todo el proceso para que en 15 minutos desde el sofá de casa y con un lenguaje que se entienda podamos realizar la gestión. Una vez introducidos todos nuestros datos, Rita, el algoritmo de IA, es capaz de detectar cada ahorro y cada deducción que se nos puede aplicar Rita nos hará las funciones de asistente en todo el resto del proceso, el más importante y en el que muchos pasamos de largo. Rita escanea todas las deducciones dependientes de, dependiendo de la comunidad autónoma donde el usuario ha residido la mayor parte del año. El algoritmo cuenta con una base de más de 1.900 preguntas que recogen todos los casos posibles. La aplicación se va adaptando a la situación de cada usuario, proporcionándole la ayuda necesaria en cada momento, intentando sonsacar todas las deducciones posibles. Y la última noticia o aplicación que quisiera traerte es cómo puedes petarlo en Fortnite gracias a la inteligencia artificial. A ver, tal vez no en el Fortnite, de momento, pero una de las noticias que he visto esta semana iba de cómo una inteligencia artificial, o sea, un algoritmo, o sea, un programa informático, ha permitido vencer al campeón mundial de Go. Conseguir niveles de élite en esports o competiciones profesionales de videojuegos como League of Legends, (L.O.L.), Dota 2 o Starcraft World. Esto se ha hecho mediante técnicas de reinforcement learning o aprendizaje pro refuerzo, que no hay que confundir con deep learning o aprendizaje profundo. El deep learning podría ser descrito en términos simples en la técnica para que las máquinas puedan pensar inteligentemente usando datos del pasado. Así pues, analizan cantidades ingentes de datos históricos para sacar conclusiones. En cambio, el reinforcement learning es un área dentro de la IA en la cual el objetivo es aprender en base a los errores que vayamos cometiendo. En cualquier juego hay acciones que nos dan puntos o vidas y otras que nos las quitan o incluso matan. Así pues, al finalizar cada partida, se analizará qué movimientos nos han beneficiado, cuáles nos han perjudicado, aprenderemos de ello, bueno, nosotros el algoritmo, y lo aplicará en la próxima partida. Es decir, no usa los datos del pasado, sino los datos que va obteniendo en el presente a partir de su propia experiencia. Os dejo en las notas del programa el link a un vídeo en YouTube sobre el algoritmo AlphaGo, que fue el primero que venció al campeón mundial de Go, juego de mesa ancestral chino que tiene más configuraciones de tablero que átomos existen en el universo. Y eso ya es una burrada. Pues en marzo de 2016 se hizo un campeonato en Corea del Sur entre un campeón legendario de este juego y un algoritmo, al mejor de cinco partidas. Y hasta aquí el episodio de esta semana. No os olvidéis de comentar y valorar el podcast en iTunes porque de esto vivimos los podcasters, de vuestros comentarios y valoraciones. Nada más, nos oímos la próxima semana. No os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.